0: Men Michelle, i forhold til det her med stevrider, øhm, det er bare sådan i forhold til din øh, personlige indtryk af det. Hvor mange tror du, der står på scenen, der har taget krudt? Bare det for oh, okay. jeg, jeg giver gerne mit gæt bagefter. Ja,
1: okay. Mm, jeg tror nok, vi ligger... Øh, jeg, jeg er ked af, jeg skulle sige det, men jeg tror, at vi ligger op omkring 75 procent.
0: Det er også mit indtryk. Ja. Velkommen til træningstimen. Træningstimen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for Pro Science og Quick Fixes. Velkommen til episode 48 af træningsteamen. Nikolaj og jeg er taget på roadtrip til København for at optage podcast med dygtige og kloge hoveder herover. Og i dag skal vi snakke om fitnesskulturen og om dem, som vælger at stille op i fitness- eller bodybuilding-konkurrencer. Og til det har vi Michelle Lind op med i studiet, som netop har skrevet specialer omkring det, for uden selv har stillet op fire gange. Vi skal bl.a. snakke om, hvad der motiverer mennesker for at stille op i disse konkurrencer, og hvilke udfordringer så den konkurrence kan medføre. Det leder os også til en snak om spiseforstyrrelser, brug af og meget mere. God fornøjelse. Vi er din værter, Steffen Fisker
2: og Nikolaj Bak. Jeg er stifter af Fisker Performance og har en bachelor i idræt. Og jeg er medejer i Fisker Performance og har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og vi er i København en dag.
0: Ja, jeg aner ikke, hvor vi er. København for mig er ligesom Moskva.
2: Ja. Er vi, hvor er vi? Hvadby? Nej, der har vi lige været. Vandløse.
1: Ja, vi sidder i Vandløse lige nu.
2: Fedt. I øh, hvad Steffen han beskrev som et smukt, smukt hjem. Ja. Der er faktisk der er rigtig, rigtig fint her. Det er taget ud af boligmagasinet. boligmagasin. Fuldstændig. en boligbloggermagasin. Ja. Blogger Michelle har vi med dig. Ja. Vi har... Øh, hun har allerede begyndt at grine. Latteren i baggrunden kommer fra øh, Michelle. Hej. Hej. Kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv? Så kan vi snakke om, øh, ja, hvad vi skal snakke om i dag bagefter.
1: Jo. Jeg hedder Michelle Lindop, og øhm, jeg er jo sådan set jeres nyeste øh, skud på stammen i forhold til pers- personlige træner i øh, Fisker Performance. Ja, det er rigtigt. Øhm, og øh, jeg er kandidat i idræt for Københavns Universitet, og så øh, er jeg selvstændig personlig træner her i København, øh, hvor jeg har kørt siden april måned, primært med fokus på døve og hørehemmede, øh, som jeg underviser i øh, Træning og sund livsstil.
2: Hmm? Fedt. Tak fordi du vil være med. Tak vi fordi jeg li- må... Vi
0: bliver nødt til lige at sige, at grunden til, at vi også er herover. det er jo fordi, at uh, vi har været over at kigge på vores nye lokaler, så vi åbner København, yeah. og som du er en del af, Michelle. Ja,
1: yeah, det bliver med, så spændende.
0: Sammen med din uh, kæreste Rasmus, yeah. som okay. vi har låst ind i et andet rum lige nu.
2: <laughs> <laughs> og Steffen og jeg, jeg har lige set lokalerne, og de er bare mega fede.
0: De er fede, det skal det man glæde sig til.
2: Men, kære lytter, hvis du er... Øh, tilbagevendende lytter på træningsteamen, så har du nok hørt uh, Steffen eller jeg en gang imellem drage paralleller til fitnessatleter. Fordi vi oplever ofte, at almindelige mennesker, når de uh, vil ændre livsstil eller komme i form på den ene eller anden måde, at så forsøger de at leve ligesom fitnessatleter i den forstand, at de vil have en meget, meget stram kostplan og et meget uh, stramt træningsregime og i det hele taget uh, ja, for,
0: for, for med at ende se ud som dem.
2: Ja, lige præcis. Så ring, rigtig mange af de tager udgangspunkt i, hvordan atleter de lever, og, øh, og diverse fitnessatleter og sådan på Instagram. Og det har vi jo sagt en hel del om, at det er sjældent en god idé for ganske almindelige mennesker, der gerne vil have en langtidsholdbar løsning. Men det kunne være, at vi skulle prøve at snakke lidt om, hvordan er det egentlig, at fitnessatleter de lever, og hvad er det, der kan gå galt, hvis man inden for fitnesskulturen kommer til at tage det her med kropsidealer til noget meget, meget ekstremt. Og det er, det er derfor, vi har dig med i dag, Michelle.
1: Ja, det er sådan set uh, mit uh, speciale i, uh, i store hovedtræk. Ja.
2: Kan du, give os et, uh, kan du oprids, hvad det her speciale det, uh, det handler om, og så kan vi dykke lidt ned i det bagefter.
1: Hmm? Jamen, jeg har skrevet et speciale omkring kvinder, som stiller op til fitnesskonkurrencer, og og omkring det her med, hvordan kroppen ligesom er udgangspunktet for alt, hvad man gør med træning og mad osv., og at man kommer til at identificere sig rigtig meget med, at kroppen ser ud på en helt bestemt måde, altså den her konkurrenceklar krop eller konkurrenceform, som, som det også bliver kaldt. Og det skal siges, at mit mit special er jo ikke skrevet med henblik på, ligesom at sige, at fitnesskulturen er dårlig og sådan nogle ting, men det er ligesom skrevet med henblik på at kunne forstå det bedre. Forstå de mennesker, som indgår i den her kultur, og forstå kulturen i sig selv. Hvad er det, der sker, når man bliver introduceret for fitnesskonkurrencer? Hvordan kommer man overhovedet på den idé, at man vil stille op? Og så også, hvad er det så, der sker? Hvordan er det, man ændre sin adfærd undervejs i i den her proces, når man gerne vil vil stå på en en scene. Så det er det, jeg har dykket ned i og kigget på.
2: Ja, og du har for øvrigt også selv været sådan en del af den her fitnesskultur, altså du har selv stillet op.
1: Man kan sige, at min kæreste driller mig nogle gange med, at... at øh, jeg har skrevet et speciale, som er en øh, selvbiografi. Øh, fordi mm. rigtig mange af de ting, som der står i det speciale, øh, og som jeg har skrevet om, dem har jeg jo selv kunne genkende. Mm. Øh, og har selv oplevet at, at have mange af de her øh, problemstillinger, som der også nogle gange opstår øh, i sådan et konkurrenceforløb, eller efter konkurrenceforløb.
0: For hvor mange gange har du stillet op?
1: Jeg har stillet op fire gange. Ja. Øh, det var så tilbage i 2015 og 16.
0: Jeg har stillet op tilbage i 2007, mm. så jeg har også øh, måske nogle ting, vi kan snakke om i dag.
1: Yeah.
2: <laughs> ja, og har også haft rigtig mange atleter.
0: Og rigtig mange atleter. Michelle var jo på vores
2: team helt tilbage for første gang, du stillede op. Ja, yeah,
1: det er <laughs> ja. meget sjovt, at det at de skal os hertil. Ja. Mm.
2: Så det er jo ikke fordi, at vi siger, at, øh, at fitnesskonkurrencer er gode eller dårlige i den forstand med den her episode. Okay. Øhm, der er måske bare nogle ting, man skal være opmærksom på, når man tager ting til ekstremerne, og mm. det kommer man jo let til at gøre inden for fitnesskulturen. Det, det bliver
0: man også lidt nødt til for at
2: nå den form, der, der ønskes til at sætte en stævne. Mm. Yeah. Ja. Og det siger jo også noget om, hvorfor almindelige mennesker, der vil gøre noget langtidsholdbart, de, de netop ikke skal, skal kaste sig mm. i gang med det. Mm. Præcis.
1: Man kan sige, at nogle af tingene er i hvert fald nødvendige at gøre. Der er nogle ting, som man er nødt til, ligesom altså med sin mad og sin træning, man er nødt til at og lave en, en vis mængde styrketræning, og man er nødt til at være ekstra opmærksom på, hvor meget øh, energi man får at spise, og hvor meget koldhydrat, fedt og protein. Øh, men der sker også rigtig meget i fitnesskulturen og i bodybuildingverdenen, som, øh, som man måske tror, man skal gøre, men som man mm. måske faktisk slet ikke er nødt til at gøre. Og det er også sådan lidt af det, som som jeg i hvert fald sådan prøver at, at fremlægge øh, i specialet. Ikke, at der er noget af det, der er forkert og noget, der er rigtigt, men mere sådan det her med at give et indblik i kulturen for at forstå, hvad kræver det faktisk at stille op, ikke? Ja,
2: og der er også forskellige graver af, hvor ekstrem folk tager det til enden for fitnesskulturen. Altså, øh, der er jo folk, der spiser med forskellig grad af fleksibilitet. Det er jo også forskelligt, hvorvidt folk, de bruger stive og i hvilket omfang videre osv., osv. osv. Selv inden for det er der jo også forskellige måder at tilgå, tilgå øh, en fitnesskonkurrence på, der kan være mere eller mindre sund, tænker ja. jeg.
1: Der er en meget stor spredning, og i specialet snakker jeg jo øh, med alt syv kvinder, øh, som har stillet op øh, minimum én gang, og, øh, og der er også en stor forskel på, hvordan de håndterer et øh, konkurrenceforløb. Øhm, så, så på den måde bare i mit speciale er der en, en spredning øhm, hvor jeg så har prøvet at uddrage nogle af de mønstre øh, som ligesom gør sig gældende Ja, for
0: der må næsten være nogle mønstre som, gør, som kommer igen ved man ja. alle sammen
1: Ja Et af de mønstre øh, blandt andet at øh, måden man, man træder ind i fitnesskulturen på det var noget af det som jeg ret hurtigt sådan, blev opmærksom på når, når jeg snakkede med de her kvinder og også hvad jeg selv har oplevet hvordan at, øh, at man starter i et fitnesscenter for måske at fordi man gerne vil tabe sig, øh, eller øh, man, vil gerne, øh, altså man, man har en eller anden ønske om ligesom at, at ændre lidt på, hvordan kroppen ser ud. Øh, og, og så kommer man ned i et fitnesscenter og begynder at styrketræne lidt. Og så det, der skete for rigtig mange af de kvinder, det var, at de oplevede, at de var rigtig gode til det. Og så blev de øh, approachet, eller blev sådan spurgt, om, om det der med fitnesskonkurrencer ikke ligesom var noget for dem. Altså der kom en, en, en anden person, og ligesom introducerede dem for, hey det ser ud som om at det, det er du ret god du kan løfte ret tungt i forhold til din størrelse eller hvad det nu er og så øh, og så ligesom bliver introduceret for at der er den her verden herover måske kunne det være noget for dig
2: ja fordi det er sådan lidt en verden for sig man, man går ind i
1: ja altså fitnesskultur kan man jo sige er et bredt øh, begreb det kan jo dække over øh, alle slags fitnesscentre og mennesker der går i fitnesscentre og så er der ligesom den her sådan, subkultur øh, som man kan kalde for bodybuilder-kulturen. Ikke? Men grunden til, at det ligesom overlapper lidt, det er, fordi at fitness er jo også en konkurrencedisciplin. Ikke? Altså, at man kan stille op i bodyfitness eller atletic fitness til de her body-konkurren- bodybuilding-konkurrencer. Så på den måde så overlapper de begreber lidt hinanden. Ikke? Men, men ja, bodybuilderne og fitness de hører jo også til i fitnesscenterne. Ja. Mm.
2: Hvilke mønstre øh, nåede du allers frem til?
1: Jamen, øh, så blev de jo så en del af, af bodybuilding-kulturen, eller fitnesskonkurrencekulturen. Øh, og fik rigtig. tid så fik de jo en, en træner ret hurtigt. Øh, det er sådan meget normalt inden for fitnesskonkurrencer, at man har en, en coach eller en træner, som, øh, som kan hjælpe en øh, med at, øh, at skulle stille op. Øh, lidt ligesom jeg havde dig, øh, ja. Steffen, dengang. Øhm, hvilket
0: er jo egentlig grundlæggende er fornuftigt ja det var <laughs> man, hvis man havner i de rette hænder vil jeg mærke det. Ja, men det er jo grundlæggende fornuftigt at få hjælp hvis man ikke selv er så køndig
1: ja præcis og der var jeg jo heldig kan man sige at jeg endelig i dine hænder <laughs> øhm, men i hvert fald
0: var lave lovtegn
1: men i hvert fald, så, så, det, så kan det være rigtig fornuftigt at få en, en træner, men det er også vigtigt, at man ligesom gør nogle overvejelser om, hvad det er for en træner, man, man arbejder med. Men det tænker jeg måske er en, en, en kategori helt for sig selv at snakke om det. Øhm. En, en
2: sjov tanke, hvis jeg lige må, må vende tilbage til det her med, at, at de kom ind i den her proces med at stille op. Mm. Nu siger du, at det ligesom var en person fra der, der skabte en tanke hos dem var der nogen af dem, der havde gjort så sådan nogle overvejelser, sådan, hvor, hvorfor de ville stille op? Mm. Altså, det, så du siger det her med, at de blev ligesom ledt ind i det. Ja. Havde de nogle tanker selv omkring den proces, hvor de sådan sagde, hvorfor vil jeg stille op? Det synes jeg jo, det er et ret interessant spørgsmål.
1: Ja, øh, det er også et rigtig godt spørgsmål. Øh, jeg tror, at øh, jeg har ikke spurgt decideret til sådan deres hvorfor øh, at, at de stillede op til konkurrencer. Nej. Så det var ikke en del af mit sådan, fokus, men det var mere den her med, hvordan de gjorde det, ja. øh, og da, hvordan det så påvirkede dem. Men der var mange af dem, der snakkede om det her med, at jamen, de var utilfredse med deres krop, ikke? og de ville gerne ændre på måden, deres krop så ud på. Og der kan man jo sige, at en ting er at tabe sig, <laughs> men en anden ting er at stille op til en fitnesskonkurrence. Fordi at stille op til en fitnesskonkurrence, det kræver ikke bare, at man taber sig. Man er også nødt til at have den rette mængde muskelmasse og, øh, og en del andre ting, som, som det ligesom kræver at skulle stå på en scene og se, og se super øh, slank og, og pæn ud. Ikke? Øhm, og hvor at, at, øh, mange af dem nævnte bare det her med, at jamen, de var konkurrencemennesker. Så derfor så at, at stille op til en konkurrence, det gav dem ligesom et ekstra mål, når de nu var kommet ind i fitnessverdenen, altså var begyndt at træne i fitnesscenter, så gav det dem en ekstra motivation øh, til ligesom at spise rigtigt og træne rigtigt og sådan noget. ting.
2: Mm. Det er lidt sjovt, fordi altså efter jeres tid, ikke så gamle er I heller ikke, men, <laughs> men efter I stillede op, det er jo virkelig, der er jo sket et kæmpe boom inden for fitnesskonkurrencer, specielt i det her, der hedder bikini fitness, yeah. mm. og hvor det og og dokumentere det forløb og, og sådan skrive om det og lægge billeder op på Instagram omkring det det er jo virkelig blevet en, altså, blevet en ting ja. øhm, hvor det også er utrolig populært at sige, at man gør det her kun for sig selv mm. men der er bare noget sjovt i det her med, at du siger, at det er også en, en udefrakommende person typisk der i gang sætter den proces ja. der, der er noget lidt sjovt der, synes jeg hvis man sammenholder det med hvor, hvor stort det boom, der er kommet mm. i at stille op Lidt mm. på, og det kan selvfølgelig være, at jeg lægger nogle ting ind over det nu, men, men, men lidt som nydalderne mænd på et eller andet tidspunkt, de vil slutte sig for, at de vil løbe en, en maraton eller en Ironman eller sådan noget. Der bliver yeah. sådan, lidt, sådan lidt et moderne selvrealiseringsprojekt yeah. over det på en eller anden måde. Ja, yeah, og så kan det måske... I starten kan,
0: hopper man nok bare lidt mere på bølgen, fordi man får at vide, at man ser godt ud, og man har potentiale, og så overbeviser man sig selv om det her, så kører man mere på den bølge, måske uden at tænke så meget over, hvad har jeg egentlig lyst til, og hvorfor mm. gør jeg det her. Mm. Men så har man også det her konkurrence for øje, det her meget specifikke mål, og det tænker jeg egentlig også godt, altså det er en god ting i sig selv, men det kan også godt give et problem i den anden ende, hvilket vi jo også ser at komme ind på lige om lidt, at det gør det svært, når konkurrencen er slut. Mm. Fordi hvad det næste mål så nu er, tror... ikke, nu er der ikke nogen konkurrence.
2: Jeg tror i hvert fald, at der er flere i dag, der stiller op for, skal vi sige, anerkendelsens skyld sådan på sociale medier, end der var for bare fem år tilbage. Mm. Det tror jeg også.
1: Man kan sige, for at spole lidt tilbage før mit special, der havde jeg faktisk også skrevet bachelorprojekt omkring, øh, omkring fitnesskonkurrencer, mere specifikt omkring newcomers. Ja. Øhm, og dengang var mit fokus et lidt andet. Øh, der handlede det sådan meget omkring den her øh, iscenesættelse af individet øh, i samspil med andre atleter. Altså sådan, hvordan at fitnesskulturen på for eksempel sociale medier blev et meget sådan et idealbillede, der blev stillet op udad til men bagved, der lå der så en masse ting, som man ikke kunne se, og en masse t- sådan konsekvenser øh, af den adfærd, som man ligesom havde. Øh, og der kan jeg huske, at altså en af de første samtaler, jeg havde med min vejleder dengang, var også, hvorfor er det, der er så mange mennesker, der stiller op til fitnesskonkurrencer lige nu? Og mm. altså det var tilbage i 2015. Det var der, hvor jeg lige selv havde stillet op en gang. Det,
0: det var også mit indtryk, det var der, der var flest.
1: Det var, det var de det år. Var det var lidt
0: dagene siden. Det
1: 14 og 15, hvor ja. der var allerflest, i hvert fald til stævnet i Danmark. Ikke? Ja. Øhm, men det er jo et stort felt, plus eksponeringen på sociale medier, altså på Instagram og på Facebook, mm. er jo øh, altså eksploderet. Øhm, i de her år, ikke? Altså de sidste ja. 10 år har der jo været en kæmpe stor stigning. i hvert fald, stigning. der er
0: mange, der stiller op, fordi alle mulige andre stiller op.
1: Ja, de ser det på sociale medier og ser den her flotte krop. Ja, for at, at se
0: sådan er... ud, så skal jeg også stille op.
1: Ja, ja. Det tror jeg også, at der, hvis ikke bevidst i hvert fald, så tror jeg, at der er mange, der ubevidst bliver påvirket af at se de her meget fedte kroppe og veltrænede mennesker, som står smiler og ser mega glade ud oppe på scenen, øhm, men de har bare ikke forståelsen for, hvad der skal til. Altså, hvad er det for en rejse der er blevet gået igennem på vejen mod C-Him. Det påviste
0: de måske også, men så er det kun glansbillederne, af alle de gode dage, de har haft. man ser ikke alle de dårlige dage. Ja, ja, lige præcis. Det generelle problem med sociale medier.
1: Ja, lige præcis. Mm.
2: <coughs> kan du tage videre i processen?
1: Ja. Jamen, øh, udover det her med, sådan, hvordan at de ligesom kom ind i konkurrencekulturen og hvordan de blev, øh, fik et mål om at skulle stille op. Øh, man kalder det så fint som noget som normalisering. Altså, man bliver eksponeret for øh, noget gradvist, og mere og mere, og til sidst så ender det bare med at være sådan, det er bare sådan, man gør. Og der var nogle forskellige sådan, emner, jeg ligesom tog op, og det var omkring styrketræning, blandt andet. Hvordan at styrketræningen ligesom bliver en normaliseret del af ens hverdag. Så styrketræning, det skal man gøre, fordi man skal jo bygge de der muskler, som man gerne vil vise på scenen.
0: det er det også mest effektivt til.
1: Jamen det er det. Trods Ja, det er det da bestemt. Det er der jo slet ikke noget forkert i. Øhm, men, men der, hvor, at, øh, hvor at det så var lidt interessant at dykke ind, det var, hvordan at, øh, de i tale satte det her med, at styrketræningen bygger kroppen op. Og øh, man er jo nødt til, <laughs> nu laver jeg gudseøjne øh, for lytteren, som ikke kan se mig, men man er nødt til også at holde nogle hviledage. Og der spurgte jeg jo sådan lidt, hvad, hvad sker der der med de der hviledage? Sådan, hvad er det der, hvorfor er man nødt til det? Hvor nogle af dem begyndte at snakke om, jamen, åh, man gad jo ikke rigtig holde hviledag Fordi at hvis man har fået at vide, styrketræning er det, som bygger kroppen op. Hvad sker der så, når man holder pause dag, altså sådan, forsvinder ens muskler så af at holde en hviledag? Øh, bliver man i dårlig form af ikke at træne? Øh, og, og der tror jeg, at mange af dem faktisk er en lille smule sådan bange for at holde hvild af, eller ikke lyst til at holde vilag. Og det kan jo både ligge i, at de tænker, at det her med styrketræning er godt for dem, og de vil gerne nå det her mål. Og der er en lille smule pres på, fordi der er jo en bestemt dato, hvor man skal stå på en scene og vise et slutresultat. Så der ligger også sådan en eller anden form for tidspres på dem. Ikke? Men så tror jeg også, at den anden ting er det, det er også det her med, at, som jeg sagde før, at mange af dem følte, at de var gode til at styrke træning. Mm. Så de opbygger en eller anden form for identitet omkring det her med at styrke Det er en del af dem. Mm. Og så kan det altså være rigtig svært at lade være med at gøre det. Også selvom det er bare en dag. For hvad fanden skal man så lave? Jeg er sådan en, der styrketræner rigtig meget. Så hvad skal jeg lave, hvis jeg ikke tager til træning?
0: Ja, hvis med det du nævnte før, så tror jeg også, man tænker, jo mere desto bedre. Hvis ja. man tænker, at hvis det er der, der skal til, for at jeg kommer på scenen i den form, jeg ønsker... Hvis jeg gør det mere, så bliver det nok bare bedre.
1: Mm, lige præcis.
2: Den fortælling der om, øh, om en selv for, øh, som, som fitnessatlet. Nu lavede du lige sådan en glimt med øjet, fordi jeg ved, at du synes, det her med, med om man kan have om <laughs> sig selv, det er rigtig spændende um, og går ret meget op i det her act, men det kan vi snakke om et andet sted. Um, jeg tænkte bare, er det også noget af det, der påvirker folk, efter de har været på scenen så, når at man måske ikke skal træne så meget og ikke er i det her forløb mere, at Tænker du, der er noget spil over over der med selve identiteten? Hvis det, man har set på sig selv som en, det, det ligger jo nok ikke spiller, mere, at man træner. ikke skal
0: træne så meget, men mere, at nu har du ikke et, et, et mål for øje, og at nu har man lidt mere et valg. Altså, mm. nu, nu kan man godt springe over, mm. fordi nu har
2: du ikke en konkurrence. Men også det her med, at nu er man ikke fitness-atlet længere. Nej, det har man ikke mere. Nej, det er overstået. Mm. Ja, mm. det tror
1: jeg, at det er en, det er en rigtig god pointe, du har fat i, Nicolai, at, at Jamen som jeg også konkluderer i mit speciale, jamen så identificerer man sig med at være fitnessatlet, øhm, og være en disciplineret fitnessatlet, altså en god fitnessatlet, som laver sin styrketræning, spiser sine madpakker, øh, gør sådan og sådan og sådan for at opnå det her mål. Og når man så træder ned ad scenen bagefter, jamen så, og især hvis man så beslutter sig for, jeg tror faktisk ikke, jeg har lyst til at stå på scenen igen, hvem pokker er jeg så? Ja. Altså, så skal man lige pludselig til at finde en, en, en anden rytme i ens hverdag. Og så, hvis, man ikke, hvis man ikke på forhånd har en eller anden sådan meget øh, grundlæggende sådan, øh, hvad kan man sige, sådan værdi, eller at man ikke, man ikke helt 100% ved, hvem man er. Altså sådan, man ikke helt er sådan skarp på, hvad er, hvad, hvem er Michelle egentlig, hvis jeg ikke er fitnessatlet, så tror jeg, at det bliver en rigtig svær proces. Øh, og der kan man jo sige, mange af dem der stiller op til fitnesskonkurrencer, er jo også rigtig unge. Ja. Altså, vi, vi ligger jo nede fra, fra 18 år, øh, som minimumsalder, og, og op til omkring de der 24-25, der synes jeg, jeg tit i hvert fald ser et lille skifte, øh, at der mellem 18 og 24-25 år, der er der rigtig mange, der stiller op. Og når man er 18-25 år, altså, det, er jo, det er jo de færreste mennesker, der er sådan helt øh, solid plantet i, hvem de, har, øh, hvem de er som, som person, ikke? Så, øhm, men jo målet målet med at have en konkurrence gør selvfølgelig også noget ikke? Ja. Mm.
0: det er i hvert fald også min erfaring i forhold til, til det du nævner at, at de her yngre dele øh, af, af lederne der stiller op, at de har det generelt sværest i den efterfølgende proces når de træder mm. ned ad scenen mm. der er i hvert fald stor forskel på dem der er 18 og dem der er 28 mm. øhm, hvor at kan man sige, den ældre del af dem, som jeg har arbejdet med øh, i de år, jeg har været træner, de, de har mere fokus på processen i det. Mm. Fordi de er solidt planlige i deres liv. De har måske fået børn, men de er i hvert fald færdige med studier og diverse, har fast arbejde, har en fast partner, mm. har et uh, fast og så osv. Der sker yes. rigtig meget i de her yngre år. Og det er jo klart, når man ved det rundt på nogle af de der ting, så, så kan man ikke undgå det på at virke alle mulige andre ting. Mm. Øh, det er også derfor, vi i vores processer har kørt sådan ikke en, ikke en optagelsesprøve, men altså en, en screening i forhold til, altså er man et solidt sted i ens liv, for at kunne få en ordentlig proces ud af det, mm. så sikrer vi også, at, at vi ikke ender i en masse problemer bagefter. Mm. Men, øh, men, men det er de færreste, der går igennem det, fordi mm. det er måske også svært at indse det. Jeg synes ikke, du skal ikke stille op her, fordi jeg synes ikke, du er klar <laughs> til det. Så finder de bare en anden træner, men ja, ja. Altså, så kan jeg stå inden for det i hvert fald. Ja, men, øh, men der er i hvert fald et, 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 et helt klart et stort øh, forskel på de yngre og de lidt ældre der ja. op.
2: Det er jo Ja. Har du har du nogensinde tænkt, åh, oh, jeg, jeg har næsten lyst til at tage vedkommende her ind. Du behøver ikke svare på det, hvis du ikke har lyst. Har, jeg nogen, har du nogensinde tænkt, jeg kunne rigtig godt, jeg har lidt lyst til at tage, tage vedkommende her ind, for at øh, han eller hun ikke ændrer et eller andet endnu værre sted? Ja, det har det har Jeg tror også, jeg har gjort det et par gange, mm. at hvis alternativt
0: bare en anden træner, jeg ved, der gør det på en øh, en måde, jeg ikke kan stå ind for kontra. Det jeg det jeg gør ikke, at jeg siger det er perfekt. Men, men jeg kan i hvert fald sige, at det er bedre, så, så har jeg da taget dem ind. Mm. I hvert fald, hvis det er nogen, jeg har kendt lidt i forvejen, så er ja. så, så det svært ikke at hjælpe dem.
1: Mm. Jeg tror for rigtig mange, altså nu er det jo ikke en del af mit speciale, kan man sige, mm. men jeg tror, at øh, generelt, så ser jeg også, at faktisk dem, der er yngre, til dels har det nemmere med at gå igennem den, den her proces med at skulle stille op, mm. men de har det også sværere bagefter. De har det er meget svære. Øh, og jeg tror helt klart, som du siger, det er det der med, at man ikke er... Man er ikke så solidt plantet i et, 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 et hverdag eller et mm-hmm. liv, hvor man har familie og børn og sådan noget. Øhm, så når man er lidt yngre, så, så bliver man lidt lettere påvirket, tror jeg. Øhm, ja. Ja. Altså,
0: vi, vi gjorde vores ting ud fra vores erfaring. Øh, og så havde vi også øh, Niklas i en sportspsykologisk ja. konsulent, ind over timet til før og under efterprocessen. Selv da med, at det forberedte sig føde, at vi kunne gøre, så står man stadigvæk med nogle af det, der har det sygt svært. Mm. Øhm og det er bare, altså i sådan en tilfælde, hvor man prøver at forberede sig så godt man kan, det siger lidt om, hvor hård den her proces, den er, mm. når man har noget af den bedste vejledning, man kan få, i form af en hæglas yeah. indover, og det er stadigvæk er svært.
1: Yeah.
2: Så er der lige, hvordan det nogle gange går, eller det behøves man ikke engang overveje. Det kender vi, hvis vi har været i miljøet, hvordan det går, når folk slet ikke har noget opfølgning bagefter, ja. og bare bliver efterladt på egen hånd.
0: Ja, fordi mm. det er jo en anden problemstilling, det er, at lige snart man træner for fra scenen, så stopper forløbet, og så er man overladt til sig selv. Mm. Altså der, der bør træner have som krav, at man arbejder sammen to-tre måneder efter, for ligesom at køre en anden udtrapningsproces af den her diæt og aktivitet, mm. livsstil, man har haft gang i.
1: Ja.
2: Det lyder også måske over i at snakke lidt om forholdet til maden.
1: Ja, rigtig meget.
0: Som jo den der fylder nok mest bagefter.
1: Øhm, ja, det tror, jeg, det tror jeg kommer meget ind på, hvem man er, og hvordan ens ja. forløb er. Det gør det med det hele her.
0: Selvfølgelig. Øhm, altså den kan jo godt være påvirket af, altså, i forhold til, altså, hvem man er, ja. hvordan man ser sig selv, Men, men det ja. er jo tit maden, der får skylden, i hvert fald.
1: Ja, og jeg, også, og jeg tror også, at maden bliver brugt som en tryst øh, ja, nemlig, nogle gange, ja. hvis man har det svært især efter en konkurrence. Og det der jo er omkring hele det her med maden, i forhold til at skulle stille op, jamen det er jo også, at, at fitnesskonkurrencer er jo en sport, igen i godseøjne, øhm, hvor at man ikke bare skal træne og bruge sin krop, man skal også øh, være på diet. Altså man skal, man skal gå ned i fedtprocent. Øhm, så hele, altså sådan hele den proces med at skulle stille op, den er lidt mere omsaggribende, end hvis man for eksempel går til fodbold eller håndbold. Øhm, selvfølgelig afhænger det af niveauet, øh, men, men, øh, men maden bliver en ret central del for ens øh, forløb. Ja, øhm, den er
2: nok ikke lige så restriktiv i andre sportsgrene.
1: Det tror jeg nemlig heller ikke. Nej.
2: Også fordi man, nu siger du, man skal ned i fedtprocent, og man skal ja. virkelig ned på en, på en meget, meget lav fedtprocent, hvor Kroppen kroppen gør fysiologisk alt det, den kan for, for at få en op igen, det, hvilket primært betyder, at ens appetit stiger rigtig meget. Mm. Det har vi snakket om i episoden, der hed noget med kroppens forsvarssystem. Mm. Ja. Men, så det gør bare, at det bliver rigtig, rigtig svært, og, og bare det fysiologisk, der sker, når ens appetit den stiger så meget, så kommer man også bare til at tænke mere på mad. Mm. Jeg tænker, det er umuligt, at man ikke kommer til at fylde rigtig, rigtig meget for en under sådan et forløb. Plus at man
0: samtidig altså, skal sænke maden løbende og øge ens aktivitetsniveau, mm. fordi du skal helt siden formå at være et kalorieunderskud.
1: Mm. Og så er en af de problemstillinger, som jeg ligesom kom frem til i specialet, det var den her øh, måde at kompensere for, at man ligger i et ret stort kalorieunderskud hele tiden. Så prøv ligesom at, øh, at kompensere ved at have de her cheat days øh, eller cheat meals, det er klart, hvad det er for lytterne ja, altså en cheat day er en dag hvor du bare spiser alt det du har lyst til øhm, og de kan jo så være modificeret i højere eller mindre grad øhm, som jeg sagde før så cheat meal er så en modificering hvor man spiser efter sin kostplan øhm, hele dagen og så har man måske et aftensmåltid hvor man øh, går ud og spiser en bøger og pomfritter eller sushi som jeg ved at Nikolaj er rigtig glad for øhm, så det er også tilladt på et konkurrenceforløb hvis du en dag skulle have lyst til det
2: men det, det, det er sjovt bare i navnet, den her øh, cheat day. Hvis jeg, hvis jeg stiller op til en konkurrence, så bliver det egentlig at spise meget sushi. <laughs> men men det, det er bare sjovt bare i navnet i sig selv. Det taler bare ind i den her alt eller intet, øh, sort eller hvid, øh, godt eller dårligt tankegang. Altså det, det er enten clean eller dirty mad, og det er enten øh, man er fuldstændig på sporet, eller man snyder. Ja. Så det er jo ikke som nogen kalder det en refeed day. For eksempel, hvor det ja. bare handler om at få fyldt sine depoter lidt op igen, ja. eller sådan noget der. Ja.
1: Og der er der jo igen forskel også på, altså sådan, hvordan de køres, uh, cheat meals eller cheat days. Øh, hvor jeg kan da huske noget det, vi havde fra Fisker Performance af, det var, at man fik for eksempel, hvis, øh, jeg, jeg talte pr- personligt øh, kalorier, så jeg havde sådan en app, og så kunne jeg bare tage stald ind, hvad jeg spiste øh, i løbet af en dag, og så skulle jeg bare ramme et vis antal kalorier. Mm. Og når jeg så fik de her refeed dage, øh, Øh, typisk som en belønning for, at jeg havde tabt mig rigtig meget i en periode. Øhm, som jo igen også er sådan en, en lidt skør tanke i forhold til mad. Øhm, men, men der fik jeg så 1000 kalorier, for eksempel, som jeg måtte lege med, som jeg havde lyst til. Så kunne jeg spise en Binded eller hvad der svarer til en, en halv Ben eller hvad det nu ja. var. Ikke? Så kunne jeg få lov til at spise det, som mine 1000 kalorier ikke? Mm. Øhm, ekstra. Så igen, der er jo også stor spredning på, hvordan man, man kører de her cheats men ja, det taler helt klart ind i, at man får en forståelse af, at der er noget mad, som man gerne må spise, og der er noget mad, man ikke må mm. spise, og som jo så i resulterer for rigtig mange øh, af de her atleter øh, i, at man både undervejs, men også efter forløbet, øh, har svært ved at spise ude, og sammen med andre mennesker, fordi der er noget mad, man kun må få om lørdagen for eksempel, ikke? Øh, og så hvis man er blevet inviteret ud onsdag, hvordan fanden skal man så håndtere mm. det? Ikke?
0: Ja, Ja, eller hvis man har en kostplan, hvor det står så på hvidt, at det her, det må du spise, så siger en kostplan jo i princippet også, at det, der ikke står på det her papir, det må du ikke spise. Ja, det er farligt, det er mm. ulovligt.
2: Ja, så man kan jo enten, som du gjorde, Michelle, det her med at tænke over, okay, du ved det kalorierne, det handler mm. om, så det er ligesom dem, vi taler. Mm. Eller man kan sige, no, så er det specifikt i fødevarer, man må spise, og ting, man ikke må spise, så man mm. deler kosten op i, i god eller dårlig. Ja, præcis. Øhm, og ud fra hvad jeg har set og hvad jeg har læst i litteraturen omkring det her så er det klart at den der sort-hvid tankegang hvor man siger altså, specielt at der er nogle ting man ikke må spise og der er nogle ting du godt må spise og det ene er godt at det andet er noget dårligt mm. at det virkelig kan give folk et forstyrret forhold til mad yeah. så er der jo også bare det her i det som du siger jamen, øhm, det er kun, du må ikke om onsdagen du må kun lørdag eller hvilken dag du nu har sat af til det så når folk de har den dag så tager de slet ikke eller de, ja, de tager slet ikke stilling til om de har lyst, fordi det skal de nærmest. Mm. Man har sikkert lavet en lang plan over, det her, det skal jeg gå igennem. Det ved jeg ikke, om det var noget, du erfaret med dem, du spurgte.
1: Nej, ikke sådan lige
2: Det har jeg i hvert fald hørt fra flere sider, det der med, at folk de har ligesom planlagt, hvad de skal spise på den ja. dag. Jamen det, det kan de
0: planlagt ikke flere uger i forvejen, det gør ja. jeg også den jeg op.
2: ja.
1: Nå, men det er så mere i forhold til konkurrencen eller hvad. Nej, jeg tænker mere på, når på de så har dagen. den her cheat, day, ja.
2: og så kan de finde, finde på at planlægge ja. i forvejen alt det, de ikke må få, og virkelig bygge det op i hovedet. Mm. Så når ja, man slet ikke så, tager. Jeg så bare man
0: ind til det faktisk. Ja, hvis så man, man skal til Tyskland ja, eller, et eller andet. Ja. Så
2: man på dagen slet ikke tager stilling til, når var det egentlig det, jeg havde lyst til. Nu skal jeg bare spise mig i ja, hegnet, fordi jeg må ikke det. igen i morgen. Nej,
0: præcis. Så spiser man alt det, man kan, ikke, fordi man har lyst.
1: Ja. Jeg havde, nogen, jeg havde nogle sjove historier, sådan, hvor de fortalte om, at de var stod op virkelig, virkelig tidligt om morgenen og det var så typisk om lørdagen at de så havde så kunne deres tid så, så stod man nemlig op klokken 4-5 om morgenen fordi så kunne man jo starte med en pladerittersport i sengen, inden at man ligesom gik ud og så tømte man en pakke på chokopops øh, altså det, var, det var virkelig sådan ekstreme mm. situationer som, som de fortalte om ikke?
2: Ja, så mange måder, hvis, hvis man ikke vil se på det i en fitnesskonkurrencekontekst så vil det være sådan noget, som man næsten klinisk vil kalde spiseforstyrret, hvis ja. man bare så på det ude, ja. ude af kontekst, som sådan en, en normal person, der ja. spiser den, hvis ja. man kunne Men, sige det på den måde. Ja,
1: det, det kan man sagtens sige, det. Og, altså man kan sige. Der er jo også studier, som viser og som også påpeger altså at øh, et fitnesskonkurrenceforløb er jo sådan set en øh, periodisk spiseforstyrrelse. Mm. Altså fordi, at man simpelthen får et så øh, forstyrret forhold til mad, fordi man bruger det som et redskab til at komme i form med. Ikke?
2: Rigtig mange bliver jo også spiseforstyrret. Ja. Jeg tror også, og det er for god orden skyld ikke noget, jeg har noget evidens på overhovedet, men jeg har også en, en anelse om, at jeg tror også, der er nogen, der bruger fitnesskonkurrencer som en øh, retfærdiggørelse for at pleje deres spiseforstyrrelse mm. eller for at pleje det her neurotiske mm. forhold til maden. Fordi det er okay at, at være så restriktiv. Og det er okay, at hver eneste tanke næsten handler om mad når man er i sådan et forløb her ja. kontra hvis man gør det i en hver anden kontekst så er det faktisk så er det noget man godt ved er usundt
1: ja. øhm, jeg ved ikke hvor meget jeg må referere til andre podcast men der jo, findes, en meget. Der, der findes en, en meget klog mand der hedder Eric Helms vi ham, nej. <laughs> han er jo heldigvis øh, amerikaner, så han forstår nok ikke, hvad du siger. Nej, øh, vi
2: har ingen censur her i podcasten. Nej. Nej, det tror jeg, ja. de fleste de ved, hvis de har hørt til på mig i et par episoder. Eric Helms er en good guy.
1: Ja, og han, han øh, snakker også på et tidspunkt. Han har sådan en øh, podcast, der hedder Iron Gulture, øh, sammen med en anden medvært, øh, og hvor de faktisk er kommet ind på det her med sådan, spiseadfærd i forhold til fitnesskonkurrencer øh, og bodybuilding. Øhm, og han, der snakker de også meget om det der med, at er det folk, der er spiseforstyrrede der træder ind i fitnesskonkurrencekulturen for at øh, legitimere, at de har et lidt forstyrret forhold til mad? Øhm, eller er det fitnesskonkurrencekulturen, som gør, at folk går derfra og er spiseforstyrret? Og det er jo sådan lidt en hønende eller ægget spørgsmål. Mm. Øhm. Ja,
0: ja, ja, det, jeg, jeg kan ikke svare på det. Jeg ved, at jeg har set begge dele rigtig meget. Mm. Ja, og specielt den, den sidste rigtig mange er spiseforstyrret. Jeg ved ikke, om du mm. har hørt det, den her sætning før, men jeg har hørt mange sige, jeg vil ønske, at jeg ikke havde den her viden om kost, jeg har i dag. Mm inden de startede på det her projekt fitness. Ja. Fordi nu kan de ikke gå ned og købe noget, som i stikker med 1000, uden at skulle kigge på, hvad der er i, uh, ja. i det her produkt af protein ja. og kødderater. Det
1: sætter en helt anden øh, hvad det, det kan man jo,
0: Den viden kan man ikke fjerne igen. Altså, den vil du altid have. Du vil altid være påvirket af det. Det
2: er sjovt, fordi det er jo en viden, der i rigtig mange andre sammenhænge vil være god at have. Mm. Mm. Altså for den almindelige dansker, vil det være rigtig god idé, at have mm. noget, noget viden om, jamen, hvad betyder kalorietathed, hvad betyder... Ja. Og jeg tror også, at det er fordi, at man
1: trækker det så langt ud. Altså, det bliver så ekstremt. Så man kan sige, at det er jo ikke dårligt at vide, hvor mange kalorier der er i en ostehaps, eller hvad det nu er. Men men fordi, at man har fået sådan et forhold til det, om at alt, hvad der har over 100 kalorier, eller sådan, det Det skal man helst spise meget lidt af, eller mm. alt hvad som er forarbejdet, det må jeg kun spise om lørdagen.
0: Eller at det bare skal gå op i tallet den enkelte dag. Altså.
1: Præcis, så fordi at referencerammen er blevet en anden, altså at mm. ens referenceram er, hvordan var det jeg handlede, da jeg var på fitness, mm. øh, da jeg var fitnessatlet, øh, så, så, bliver det, så bliver det svært at leve med, ikke?
0: Men det har så også været i den svære periode af efterforløbet, de har, de har udtalt det her. Ja. De kommer heldigvis til at kunne navigere i det og kunne kontrollere den viden, de har. Men, men der er bare en, en periode i den her proces i efterforløbet, hvor, hvor de synes, at det er problematisk at have den viden, de har omkring kost. Mm. Det kommer
2: også an på, hvordan man bruger den viden. Mm. For man kan sige, at hvis man ved, at det handler om kalorier, det kan også lige pludselig give en mulighed for at gøre plads til chokolade for eksempel. Mm. I ens kost Uden at det skal blive for meget Og hvor man rent faktisk kan, kan spise det i en mængde men det er også der, der, der de kommer nok. hen Men ja. der er bare en
0: periode hvor det er Hvor de ikke kan finde den balance ja. i det mm.
2: jeg, jeg kom bare til at tænke på den her app øh, Jeg tror det er live som Der så gør det at kalorier holder i fødevarer For eksempel de får en, en sur smiley mm. Hvor kalorielette de får en glad smiley Og det er lige sådan Det, det er lige det man fucking ikke skal tage ud mm. Af kaloriebevidsthed Det man skal tage ud af det Det er at det mm. handler om om kalorier, og der er mængder, og derfor kan det hele faktisk være, være være en del af en sund kost, i de rigtige mængder, uden man kan tænke grøn, gul eller rødt lys. Ja,
1: Ja, helt bestemt. Og det er jo også det, som så gør sig gældende, for de her mennesker, når de så er i konkurrenceforløb, altså at at tage ud og spise med andre mennesker, bliver rigtig, rigtig svært. Fordi at enten så skal man have sin egen mad med, eller også så skal man sørge for, at den her, event, eller det her måltid, det ligger på en dag, hvor man har lov til at spise ude. Og i konkurrence, altså efter konkurrenceforløbet, der kan det være rigtig svært at styre, fordi et, man er sygt sulten, når man træder ned ad scenen. Måske ikke lige på dagen, men efterfølgende, der kan man godt være virkelig, virkelig sådan, altså, man har bare lyst til at spise alt. Og det er jo kroppens helt naturlige, fysiologiske reaktion på, at ens fedtprocent er meget, meget lav. Og derfor kan det være rigtig svært at mærke appetit og sult, øh, sådan som man nok ville klassificere som normalt. Jeg kan da huske, at jeg i en lang periode efter mine konkurrencer, øh, og jeg har aldrig kørt mega ekstremt, øh, vil jeg sige, jeg har været langt med fedtprocent, men jeg har aldrig været øh, helt derude, hvor jeg var virkelig, virkelig ekstrem i min tilgang. Ja. Øh, og der kan jeg da stadig huske, at jeg var der, jeg, jeg var hele tiden sulten. Altså, det var ikke, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke mærke den der sådan, mæthed på samme måde, som jeg havde kunnet som jeg kan i dag for eksempel. Ikke? Mm. Men det går så også over, når fedtprocenten stiger en lille mm. smule, ikke? så begynder det at være lidt nemmere at kunne, at kunne vurdere. Ja,
2: den har jeg også hørt fra rigtig mange, og det er sjovt, fordi slanke eller normalvægtige, normalt, der, der skiller man jo lidt ligesom øh, mellem sult og appetit, mm-hmm. hvor sult det ligesom er den her fysiske sult, hvor man har sådan et, et hul i maven, man kan mærke. Men hvor det jeg også har hørt fra flere, der har stillet op, hvor at bagefter, jamen så har de kunne have deres mave fuldstændig fyldt op med mad og virkelig være, være totalt kvalme, men stadigvæk have det, de ville betegne som fysisk sult. Mm. Altså kroppen virkelig bare siger, at mm. du skal have mere mad, ja. at man har den fornemmelse i kroppen. Ja. Det synes jeg, det er ret vildt.
1: Og det er jo rigtig sødt af vores krop, at vi fortæller os det på det tidspunkt, fordi vi jo sådan set ikke skal rende rundt med en procent på, hvad har den været, 7-8 stykker øh, for dem, som stiller op til fitnesskonkurrencer, ikke? Mm. Men, men det kan også være, altså, det er jo det, der gør det svært så at blive mm. dernede, når man er fitnessatlet, og man i perioden op til, ligesom, altså, typisk så plejer man at sige, at man går efter at være i form cirka en måneds tid ude. Jeg ved ikke, hvad du siger til det, Steffen. Jo, det men, prøver
0: man, men det er sjældent, det sker.
1: Det er sjældent, det sker, men man, man arbejder mod ligesom at få sænket sin fedtprocent tilstrækkeligt til, at man kan sige, at nu er jeg i form fire uger ude. Og hvis ens fedtprocent er 8% fire uger før en konkurrence, hmm. så kan man jo så begynde at lave nogle andre strategier for at spise sig ind i en konkurrence. Det vil sige, at man øger sit indtag en lille smule. Men at skulle holde sin fedtprocent så lav i fire uger, hmm. det er altså virkelig... Det er ikke noget, som kroppen fysiologisk set synes Nej. er særlig sjovt. Nej.
0: Og det, der skuffer mange bagefter, det er, at man ikke kan holde det i mange måneder. Ja. Man vil jo gerne se sådan nu. Det bliver jo referenceramme. Det er sin sceneform. Ja. Når man ser sig selv i spejl, de efterfølgende år, måske, så det er det spejlet, man mm. kigger efter. Mm. Og
2: det er også det, mange almindelige mennesker tænker, når de ser fitnessatleter på Instagram, så tænker de, at jeg vil se ud som hende der, eller ham der, gør på det her fotoshoot eller på scenedagen. Mm. Hvor der for øvrigt også kan have været øh, alt muligt andet involveret i de billeder af lyssætning. og... Photoshop i nogle tilfælde og, og stev yder. De er jo madet,
0: at der er god lys, og der er, mm. altså, man laver også tricks med maling, øhm, som mm. gør, at det fremhæver nogle enkelte ting. Så for, i nogle tilfælde kan der være væskemanipulation og salt manipulation mm. og så videre. Ja. Øhm, for at stå godt den ene dag. Præcis. Og
1: det er jo lidt det, der er sådan, altså nu siger du stev øh, og som jeg også snakkede om tidligere, at der er sådan en Øh, en, en bagside øh, af hele det her glansbillede, som man ser på Instagram. Altså, hvad er det egentlig? Det har vi jo så snakket om i forhold til styrketræning og i forhold til mad nu. Men der er jo også det yder øh, indblandet for rigtig mange af dem, der vælger at stille op til fitnesskonkurrencer. Øh, og det er også en stor del af mit speciale, og også mit efterfølgende arbejde. Nu sidder jeg og skriver en øh, forskningsartikel om øh, udelukkende om stiv øh, i fitnesskonkurrencer. Øh, og for kvinder, der stiller op til fitnesskonkurrencer. Og, og det er jo noget, altså det var også noget, jeg snakkede om med dem, som jeg interviewede til specialet, hvordan at de bruger det til Og at hvor at mange af ud.
0: dem, du interviewede, havde taget steg ude?
1: Jeg mener, at det var fire ud af de syv mm. kvinder, som jeg snakkede med, ikke? Ø, som i hvert fald sagde, at de havde taget noget. Ø, og så var der nogen, som snakkede lidt udenom. Ja. <laughs> ø, og, og der kan man sige, at det her med ligesom at, at tage steg om, det handler jo netop om, at vi har et kropsideal inden for fitnesskonkurrencekulturen, som er meget, meget ekstremt. Og det er rigtig svært at opnå øh, naturligt. Det kan godt opnås naturligt. Men når man kigger på rigtig mange af de fitnessatleter, der står på scenerne, øh, så er de også meget muskuløse og har en meget lav fedtprocent. Og hvis man skal gøre det naturligt, så kræver det altså mange års styrketræningserfaring for at kunne komme til at opnå mm. det look, hvis overhovedet, fordi vi har også et genetisk potentiale. Jeg ja,
0: Som 21 og tænker mig ikke, jeg kan sgu ikke lige vente til at blive 28 med det her, <laughs> før jeg kan stille op, jeg vil jo gerne stille op næste år.
1: Ja, det er præcis. Rigtig mange af dem, der stiller op, er jo altså i hvert fald dem, som jeg kender, ikke kun fra specialet, men også, nu har jeg jo begået mig i fitnessmiljøet i en del år, øhm, og, og hvor rigtig mange af dem, dem hører jeg sådan sige, noget. Nu er det så tid til, at jeg skal stille op, og så siger man om hvornår er de næste konkurrence. Det er så til foråret, ikke? så de har de et halvt år mm-hmm. til at, at gøre klar til at skulle op til den konkurrence. Og hvor jeg sådan, nogle af dem kommer med en, altså med en fin baggrund inden for forskellige sportsgrene, men har måske kun styrketrænet tre måneder, ikke? ni måneder styrketræning, det er altså ikke det, som, som giver den der virkelig muskuløse og virkelig lave fedtprocent på scenen. Der kræver det bare, der kræver det skud nogle års styrketræning for at, kunne, for at kunne opnå det. Altså for selv, de fleste. Selv,
0: selv med krudt af ni måneder kort tid.
1: Ja.
2: Men det er sjovt, at jeg tror næsten bikini-fitness. Det må være en af de eneste sådan sportsgrene, hvor at man nogle gange næsten beslutter sig for at stille op, før man er begyndt ja. at træne. Jamen, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er en skør tendens, at, at hvis man tænker på en lille fodboldspiller, altså sådan en eller anden, der bare er virkelig, virkelig god til at spille fodbold, så er det jo noget, de har gjort lige siden de var 5-6 år gamle. Ja. De har trænet og trænet så er der trænet, nogle trænet, bikini-fitnesspiger,
0: der vinder Nordisk Mesterskab ja, inden for to år. Ja, lige præcis. Ja. Altså,
1: kado til dem, og ja, ja. at de kan opnå det på så kort tid. Men det er bare lidt skørt, at man, at man stiller sig selv. Man sætter sig selv det mål, der hedder, at jeg skal stille op til en fitnesskonkurrence, uden at man egentlig er begyndt at træne styrketræning, eller sådan har sat sig ind i, hvad er det for en kultur? Så der skal man bare lige læse mit speciale, inden at man tænker, at man skal op og stå på scenen. <laughs> ja.
0: Og vi har i øvrigt også skrevet en artikel omkring bagsiden om at sætte op. Den kunne man også lige overveje at læse, inden man ja. giver sig at kaste med det.
2: Nu, nu siger du vi. Du øh, kan godt selv tage credit for den, for ja. den er rigtig, rigtig god. Vi fisker performance. Ja, det, det er Steffen, der har skrevet den, og ja. er en super god artikel. Den kan jeg bestemt anbefale at læser. Men Michel i forhold til det her med
0: stevrider, øh, det er bare sådan i forhold til din øh, personlige indtryk af det. Hvor mange tror du, der står på scenen, der har taget krudt? Bare det okay. jeg, jeg giver gerne mit gæt bagefter. Ja,
1: okay. Mm, jeg tror nok, vi ligger... Jeg, jeg er ked af, at jeg skulle sige det, men jeg tror, at vi ligger op omkring 75 procent.
0: Det er også mit indtryk.
1: Ja, desværre. Jeg har jo altid gået meget ind for, at man skal gøre det naturligt. Og det, her, det havde
0: vi har... ikke kliet ind, men det er sjovt bare samme opfattelse.
1: <laughs> men at, at, altså sådan, det, er jo, det er min tilgang til det, og, og det er det på baggrund af, at... Øh, man ved ikke, hvordan det kommer til at påvirke en og tage det videre. Øhm, og man kan risikere, at, øh, at man får nogle varen, altså vedvarende bivirkninger, som kommer til at, og man kommer til at skulle have resten af sit liv. Øhm, sådan noget som at skulle have børn. Øh, det er ikke fordi, at jeg skal have børn lige nu. Øhm, bare rolig, Rasmus. Øhm, <laughs> men, men... Han står og lytter ved nøglehullet. <laughs> <laughs> men, øh, men jeg synes stadigvæk, at den, den her tanke om, at jeg kan risikere, at jeg ufrivilligt ikke kan få børn, det bryder jeg mig ikke om. Det tror
0: jeg ikke, der er mange, der tager stilling til, om man sådan nej, lidt når jeg overvejer.
1: det er da rigtigt nok. Men altså sådan, jeg var da også ung, da jeg startede med mm. at tænke på, at jeg skulle stille op til konkurrencer. Øh, men selv den gang var jeg da alligevel der, hvor jeg tænkte, det skal jeg sgu ikke risikere. Mm. Det tør jeg simpelthen ikke. Men der
0: tror jeg, du er en af fortaget ja, af men og, og det, jo, ja, det er jo bare desværre, godt for dig, ikke?
1: Jo, jo, men ja, desværre er det sådan. Ja, øh, desværre. Men, men jeg kender også, altså sådan, og jeg er jo nu vil jeg gerne understrege, at jeg er ikke er for yder, men jeg kender da også øh, altså kvinder, som, som har taget det yder og ikke gør det mere, og som egentlig lever et, et, altså sådan et fint liv nu. Det er ikke mm. fordi, at de har taget øh, skade af det sådan, langvej. Deres stemme har ændret sig, og det bliver den ved med at være. Øh, det, det kommer ikke til ja, at, det er ikke at gå over. Nej. Nej. Øh, men, men alligevel så synes jeg, at det er sådan... Altså, hvis, og i hvert fald, jeg har ikke noget imod, at folk tager sted ud Jeg synes fandme, at altså hvis folk vil, vil stille op til VM og alt muligt andet, gøjl og være rigtig god til at stille op til fitnesskonkurrencer og vinde masser af medaljer, og de har brug, altså, når de tænker, at jeg tager sted ud så synes jeg også, at de skal gøre det. Men jeg går virkelig meget ind for, at man, har et, altså, man tager et oplyst valg. Det der med at gøre det uden at vide, Altså sådan, der er en eller anden træner, der står og siger, her Nikolaj nu skal du bare tage de her øh, tre forskellige stoffer, som står på den her øh, kosttilskudsliste. Øh, mm. Og Nikolaj så bare siger, okay, det synes jeg er forkert. Ja. Altså, det er meget imod, at man ikke sætter sig ind i, hvad er det for nogle stivider, man begynder at tage, hvordan skal de tages øh, og allierer sig med nogle mennesker, så kan hjælpe en mm. på vej. Jeg synes, det er meget, meget forkert at gøre det, øh, uden at gøre det på en eller anden form for oplysningsgrundlag grundlag, også omkring bivirkninger og sådan noget. Ja. ting.
2: Nu, nu, nu nævnte du selv det her med, at altså en træner kommer og siger, at du skal tage det af det her. Hvor mange af pigerne i dit forsøg var blevet opfordret til at tage steroider af deres, øh, af deres træner? Eller, det er måske et lidt ledende spørgsmål, nu ved jeg egentlig ikke, hvordan det foregik, men, men hvordan var deres opfattelse omkring brugen af stiv sammen med træneren, hvilken rolle havde vedkommende
1: der? Altså så vidt jeg lige husker jeg var jeg interviede syv og jeg tror vidderligt kun at det var en af dem som sagde til mig at hun havde valgt sin træner på baggrund af at vedkommende ikke trænede folk der tog stiv mm. og som tog afstand fra stiv yderne øhm, og hvor at jeg var sådan det var jeg overrasket over alle de andre piger de sad og sagde at Jamen enten så havde det, så var det, altså, der er et meget sådan fremhævet citat. Jeg plejer at bruge det citat ret meget, når jeg skriver mine artikler og sådan nogle ting øhm, Men der var en, der havde sagt sådan, skal det være med eller uden? Altså kvinden havde sat sig ned foran den her træner for første gang nogensinde, og vedkommende træneren sidder så og siger til hende, øh, skal det være med eller uden? Som noget af det allerførste.
0: Jeg har også hørt mange trænere sige, øh, hvis du gerne vil have en medalje, så skal du tage krudt. Ja. Hvilket jo selvfølgelig ikke er sandt. Mm. <laughs> ja.
2: ja, fordi ja. Det, er jo, det er jo så også det ærgerlige ved det, at...
0: Øhm, selvfølgelig er det da sværere, mm, men, men hvis, altså, hvis man får en træner, der siger det, øh, så er det ikke en dygtig træner. Nej, det er også det, faktuelt det, og, forkert. Altså, det er også man, faktuelt og forkert, men så, man, altså, så har man ikke... Mm.
1: Men det er jo der, hvor man er nødt til at dykke ned i at forstå selve kulturen. Ikke? Mm. Æ, og det er, jo, det er jo lige præcis sådan den der pointe, jeg har taget op i forhold til det yder, og som jeg også skriver videre om nu i mit, øh, min forskningsartikel, det er det her med den kulturelle opfattelse af, at stivider er nødvendigt. Mm. Hvis du gerne vil vinde, jamen, så er du nødt til at tage stivider øh, for at kunne opnå det. Øhm, og når der er sådan en kulturel opfattelse, så skaber det jo nogle forskellige forståelser i mm. kulturen blandt de her individer om, at øh, jamen, altså, jeg kan ikke vinde uden at teste stivider, eller øh, at, øh, hvad hedder det... Nu tabte jeg tråden, men det kan være, at det kommer tilbage til mig. Men i hvert fald så er det en af de sådan ret vigtige pointer sådan at forstå. Jo, at det også altså, det bliver legitimeret. Mm-hmm. Altså det uder bliver en normaliseret del af at være i fitnesskulturen.
0: Det er den 100%.
1: Ja, og det er sådan, at folk... De... Et andet eksempel var en, som fortalte, at jamen, så havde hun taget det her øh, fedtforbrænder, som egentlig er et meget mildt præparat ud af de mange, der findes, og hun havde taget det. Og så havde hun sagt, så var der en af hendes venner, der var kommet over og været sådan, Hva, hvad så, øh, det går ret hurtigt lige nu, hvad du begyndt at tage? Og så havde hun bare kigget sådan ned i jorden og været sådan, ej, du må altså ikke sige til nogen, jeg har begyndt at tage det her og det her. Og så havde vedkommende bare grint helt vildt af hende, fordi han var jo også inde i fitnesskulturen. Mm. Og han havde bare grint og været sådan, aha, er det det eneste? Ah, det er jo ingenting. Og sådan noget. virkelig bare sådan negligeret over for hende. Og hvor hun bare sagde til mig sådan, jeg havde bare brug for at snakke med nogle af mine almindelige venner og veninder, som ikke var en del af fitnesskulturen. Fordi hver gang jeg snakkede om det med dem, som selv stillede op, eller havde erfaring inden for fitnesskulturen, jamen så var de bare sådan, det er, der, altså sådan, det er jo ikke farligt eller noget. Ja. Og hvor det er jo også et kæmpe problem, fordi så tror man jo, Nå, så kan jeg jo bare føre den af med det der. Mm-hmm.
2: Ja, så bliver det sådan en glivebane over så sådan noget som, hvad hedder det, DNP, nu er jeg ikke super godt inde i grud, men der er sådan noget virkelig krasp fatbønder, der koger dig selv indenfra, hvis du tager for meget øh, det af det. det brænder dit fedt, det der, sådan <laughs> der ja. Din termo- termogenese bliver h- hævet så meget, at du koger ihjel, hvis du du siger. Sindssygt. Ja. Ja. Men ja, det er da grundlæggende helt vildt ærgerligt, hvis der er en fortælling om, at man ikke kan, kan, kan klare sig godt uden krudt, fordi ja. altså, jo, i bodybuilding-klasserne er det, er det nok ret svært at placere godt uden at, at tage steroider? Mener, men man meget få i klassen. Ja, ja. ja. Men med mindre, altså, ja. men ellers så kender vi jo alle sammen eksempler på folk, der har gjort det godt inden for altså, fitness op i fitness uden steroider. Det tager længere tid, ja, men det gør det. Det er da bestemt ikke umuligt, hvis man har forudsætningerne for det. Ja, lige præcis.
0: På en måde. Og i forhold til det her med hvor, hvor stor en andel der faktisk tager krud, så er det jo ikke noget der kommer offentligt ud mere, for det må man ikke, men men for førtiden der måtte man, hvis man kørte dopingprøve til de her stævner, så måtte du smide det ud på hjemmesiden og sige, at de her 10, de var blevet taget ja. med navn, men det må man ikke med i ifølge, ifølge lovgivningen. Mm. Men der blev i hvert fald taget dopingtest til for et par år siden til newcomers. Mm. Og der blev taget 10 randomiseret ud af finalefælderne hvor de skulle trække, øh, hvor de seks finalister skulle trække en bold, og den, der fik en bestemt farve bold, skulle øh, dopingtestes. Og det var så 10 forskellige klasser. Og 10 prøver, og 10 positiv.
1: Ja. Det er også vildt. Shit.
0: Ja. Det er godt nok vildt. Og det var også bikiniklasse, det var masterklasse, det var det hele. Det var det
1: hele, ja. ja. Så øhm, det er mere udbredt, end man lige regner med. Men man kan også sige, at altså, sådan, alt det, vi har snakket om indtil nu, det er jo også sådan, det, det hele bunder jo i, at man skal se ud på en bestemt måde. At kroppen skal formes, den skal trænes, den skal være på en diæt for at kunne komme til at se ud på en bestemt måde som jo ligesom er kernen i en fitnesskonkurrence og så bliver det jo så ændrer man jo hele sin livsstil til at at omhandle hvordan den her krop ser ud og man begynder måske også at lave den her selvfortælling omkring hvem er jeg jamen jeg er en disciplineret fitnessatlet ergo hvis jeg er fitnessatlet så skal jeg også se ud på den her måde som fitnessatleter gør Øhm, så, så kroppen bliver ligesom hele udgangspunktet, øh, både for hvad man gør, men også for, vores, altså for ens identitet og hvordan man ligesom udtrykker ens øh, identitet til omverdenen øhm, og det er jo også noget af det, som jeg, altså sådan, som jeg snakkede med de her kvinder om og som jeg efterfølgende har sådan, øh, snakket ret meget med, med forskellige mennesker omkring, men det er den her sådan øh, hvordan det påvirker os selv og identificere os med, hvordan vi ser ud øhm, Jamen, vi har også i øh, Ida tøring øh, på Fisker Performance øh, og hende har jeg også snakket rigtig meget med omkring sådan det der med at se ud på en bestemt måde, øh, og, og rent faktisk sådan hæfte sin identitet op på det. Øh, fordi det kan være rigtig svært at komme ud af bagefter.
2: Mm. Mega skarp kvinde. Vi skal ud og optage podcast med hende. Ja, vi skal spise aftensmad ja. med
0: hende om ja. et par timer og optage i podcast.
2: Men det er sjovt, tror du, at det her fokus på hvordan kroppen ser ud, tror du, det flytter noget fokus væk fra, hvad den kan?
1: Ja, ja. helt bestemt. Mange af kvinderne sagde, at de jo før havde været sportsmennesker, og godt kunne lide at bruge deres krop, men de sagde også, at det, der var vigtigst, det var jo, hvordan den ser ud. Mm. Så.
2: Det, det er lidt interessant, synes jeg, fordi der er rent faktisk noget evidens, der, der viser, at jo mere vi har fokus på, hvad kroppen kan i en fysisk træningssammenhæng, jo højere tilfredshed, eller tilfredshed vil man også have med sit udseende. Mm. Hvilket jeg tænker også øh, for os som trænere, øh, er ligesom også et fingerpege om, at selv hvis vi nu har et forløb med en almindelig familie, en person, der gerne vil, vil tabe sig og opnå et vægttab, at så selv der skal man også huske at tale en... Mm. Øh, Hvad kan kroppen-kontekst ind over det? Og ikke kun have fokus på udseendet, og og hvad der sker med det.
1: Ja, helt, altså sådan, jeg kunne ikke være mere enig. Hele sådan problematikken for rigtig mange af de kvinder, som jeg i hvert fald snakker med, også når de er færdige med at at stille op og sådan nogle ting, det er det her med, at man man har rigtig, rigtig svært ved at give slip på, hvordan man ser ud. Og hvis vi skal relatere det til almindelige mennesker, som bare gerne vil, vil være sunde og raske et eller andet sted, men også måske har et ønske om at tabe sig, jamen så kan det bare være virkelig givende, og det oplever jeg også med mine egne kunder i at det, det giver bare noget, ikke kun at skulle fokusere på, hvad vægten siger, eller hvordan jeg ser ud i spejlet.
2: Og mange fortæller jo også, at de gerne vil, vil føle sig tilpas i mm-hmm. deres krop. Det er jo en følelse, det er noget, man ligesom er inde i sin krop. Det er ikke noget, man opfatter udenpå på den måde. Mm-hmm. Så, så hvis man kun har fokus på, mm. altså det her ydre noget, jamen så er det ikke altid, at det får en tættere på ens mål? Nej. Men jeg,
1: jeg tror bare også, det er rigtig svært at skille ad. Mm. Altså fordi, at når vi, når vi bliver gode til at bruge vores krop, når vi bliver stærkere, jamen så vil udseendet også følge med mm. for langt de fleste mennesker. Og det er jo ikke en dårlig ting. Nej, og det, men, men det er jo lige præcis det. Altså sådan, så, så hvis man siger, at jeg vil gerne være god til at bruge min krop, er det så rent faktisk fordi, at man... At man i realiteten er fuldstændig ligeglad med, hvordan man ser ud. Det er de færreste jo bare. Mm. Og det tror jeg hænger rigtig meget sammen med den øh, diskurs og den øh, kultur, vi lever i, altså samfundskultur, vi lever i, hvor der er fokus på optimering og på præstation, og hvor at ens krop afspejler i rigtig høj grad, øh, hvem man er som person. Altså sådan, vores ydre er blevet enormt vigtigt, Apropos sociale medier, for hvordan vi, øh, altså sådan for, for et job vi kan få, og sådan nogle ting. Vi bliver dømt rigtig meget på vores yder. Det kan man ikke komme udenom, og det har vi altid gjort. Men den har bare fået, vores krop har fået en langt større rolle i samfundet i dag, end den har haft tidligere.
2: Uden tvivl. Sådan. Godt sagt. Du hvis, hvis ikke det var os, der havde betalt for mikrofonerne, så skulle du lave en mic drop lige nu. Læn, <coughs> lad være en liste med det.
0: Men det kunne også være, at det nogle fine år at slutte af på. Nu rammer vi snart en times tid, en af vores længere episoder ja. igen.
2: Men det var en god episode, det,
0: det, det hvis vi selv, selv
2: skal sige det. Ja. Det var i hvert fald rigtig, rigtig fedt at have dig med, Michelle. Har du, øh, har du noget, du gerne sådan vil afslutte med, inden jeg spørger, hvor man kan følge dig?
1: Øhm, altså, jeg vil sige, det er sådan, at hvis man har lyst til at læse mit speciale, så skal man være velkommen til at finde mig på, på de sociale medier. Øhm, skrive en mail til mig eventuelt. Det tænker jeg, vi kan smide i yes, show
2: notes. Ja. Og øh, hvad hedder du på de øh, sociale medier?
1: På Instagram hedder jeg mit navn, Michelle Lindop, l i n o bare ude i et. Og øh, på Facebook har jeg en, øh, en trænerprofil, der hedder personlig træner Michelle Lindop.
2: Det kan jeg i hvert fald anbefale, at folk de, øh, går er ind bolig, og på. boligblokken?
1: Og boligblokken er ikke <laughs> oppe endnu, men øh, jeg tænker, at øh, det er, det er der potentiale for. Ja. Ja. Jeg poster virkelig ikke så meget bolig, øh, så hvis det er det, man vil følge mig for, så er jeg altså ikke den rette. Men så kender jeg nogle rigtig gode profiler, så må man gerne spørge mig om det.
2: Siger du, at der findes profiler, der bare lægger billeder op af deres blog bolig? Dem har jeg slet ikke set. Nej, det har han. Jeg... Det findes der uden, ikke det, 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 okay. det er en måske, helt anden øh, verden.
1: Måske
0: i sjov okay.
2: <laughs> Men i hvert fald, du... Du laver nogle rigtig gode øh, stories og, omkring tanker, omkring krop og træning og alt sådan noget. Så det, det synes jeg virkelig folk, de skulle gå ud og eller gå ind og tjek. Tak.
0: Tak for snakken. Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde dem, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers foretager så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Hvis det er ikke er at sige, tak fordi du lyttede med, vi os ved.